Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Klacken.nu Det är lördag Och vi taggade Titta vem jag har bredvid mig Känner ni igen någon? Det är från 11 meter Harry Han är på andra sidan Ricardo Hur känns det? Känns mycket bra Äntligen är han på någonstans där lite kvalitet oh, Härligt att höra här Det känns lite uppdelat här Rött och blått uh, Inget politiskt statement Vill jag bara under Lazio uh, Lite Lazio Milan här kan man säga Exakt Just en match som vi ska ta upp idag. Det är nämligen Serie A slash La Liga koll idag. Vi tar upp Lazio Milan, Fiorentina Roma och sedan Sevilla Valencia. Tre heta härliga matcher. Och den först nämnde är ju kvällens match också. Och jag tänkte vi, vi hoppar på hästen direkt, eller? Vad tycker ni om det? Det bra. 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 Okej, okay, Ricardo, jag tycker du kör igång direkt. Lazio... Mot Milan, ett Milan som inte alls har presterat bra med Pippo senaste tiden. Vad, vad är det som saknas tycker du? Alltså, det roliga är att Milan såg rätt så bra ut i början av säsongen. De började tappa lite grann men de verkar komma igång igen. Men återigen, det känns som att kontinuiteten måste komma. Så jag tycker att de ska behålla Pippo, även fast det inte ser så jäkla bra ut. Så jag känner att de måste komma igång. Och problemet i Milan just nu, det, det är faktiskt inte... Backlinjen känns stabil för en gångs skull tycker jag Alltså det känns som ett bra backlinje Men det är verkligen mittfältet Det är ett dött mittfält Det är ett dött mittfält Montolivo, väggen själv I negativ bemärkelse Han stoppar upp spelet kontinuerligt Alltså han håller i bollen Det kan gå en omställning, han får bollen Allting stannar Montolivo är inte den gamla Montolivo heller Och sen har man bredvid honom har man liksom Montari man har stackars Bonaventura som måste typ ta allt ansvar Han har inte den kvaliteten tyvärr Han är duktig som fan, sorry Men han har inte den kvaliteten att bygga ett helt mittfält själv Och bredvid dem har man ibland, vilka är de spelar också på, Som tredje man på mittfältet Montari ibland och så har man Dejong spelar väl mycket också Ja, och så Dejong som försöker leka någon sorts playmaker liksom Det går inte Samtidigt som anfallet, det är, visst det är bra, men de har bara Menes som presterar i princip. 
Sen har man en trött El Sharawi som verkar vilja byta stad. Så ja, ja. Det är ett kollektivt problem. Ett kollektivt problem, håller du med den punkten? Är det någonting du skulle vilja sätta in mera i Pippos? Ja, Berlusconi diskussionen med klubbens var och inte var med att sälja den är väl intressant också. Det har, det har ju sett ut att gå i arv med Barbara och allting, men det blir mer tveksamt för varje dag nu ryktas det om att de ska sälja den, vilket man inte trodde att Berlusconi skulle göra innan han dog. Liksom. Han är gammal, man trodde att han skulle gå i graven innan han säljer klubben. Mm. Men det börjar liksom fläcka, klubben börjar bli, det börjar bli sämre, han vill kanske inte liksom... Han vill inte vara liksom förknippad med den, någon mer känns det som. Alltså, och sen också en detalj att Berlusconi har alltid haft politisk makt. Sen nu är han ju avstängd från att vara frontfigur för sitt Forza Italia, sitt parti. Och han får inte vara frontfigur där. Och han har alltid använt Milan lite som ett, så här, ett hjälpmedel att få bli populär hos italienarna. Nu när inte det är liksom det viktigaste i hans liv, då har han tappat intresse för Milan också. Och det är kanske därför en försäljning kan bli mer relevant. Alltså, en försäljning kanske inte skada hans image lika mycket som det skulle gjort förut. De säljer ju spelarbussen nu och hörde att de köpte cykla istället. Så kanske förbättra, förbättra kanske konditionen bland Milan-spelarna, det vet man inte. Men heter det, kan man säga att det, det, det är ett skepp som sjunker långsamt men väldigt försiktigt? Alltså att, eller finns det stadgade sig, tror du, snart? Alltså det ser ju bättre ut, tycker jag. Alltså det gör ju det, men det, det går ju långsamt och då, det kanske de inte är vana med på Milanello. Kanske dags för en silencio stampa att de går och... Liksom, det är väl de brukar köra ut till något hus och bara gömma sig i några veckor. Kanske dags för en sån. Ja, få igång det hela istället. Alltså, finns det någonting på transfermarknaden ni skulle vilja... Alltså jag har inte hört någonting om Milan, Nej. vilket det är ju liksom... Vilket, alltså, tänk dig ha en klubb som favoritklubb som dominerar hela 2000-talet, går ner lite och sen ryktas det ingenting till klubben. Det känns som att alla klubbar i Italien verkar vara på uppgången, Milan... De har en policy nu på grund av ekonomin att en ut och en in. De har inte råd med annat. Så till sommaren, som vi, vi tog upp det här i tidigare poddar, att till sommaren så tappar de många tunga löneposter. Spelare som är faktiskt bara, alltså det är kvantitet, rakt av SCN, Abiati måste ju lägga av snart. Liksom sådana där spelare. Och alla de sitter på kontrakt som är i toppskiktet av Serie A. Det är helt sjukt. Mm. Och kanske där är den här nyckeln att få en vändning. Jag tycker att de ska behålla Pippo. Få in yngre spelare, för han är duktig med yngre spelare faktiskt. Han är, de har fått, som Heidi säger, att det ser bättre ut än det har gjort under Allegri till exempel. Pippo har gjort det bra. Men det är faktiskt spelarna man måste kunna skylla på i det här. Det här är verkligen spelarna jag tycker man ska skylla på. Så ja, det är en chans för dem nu tycker jag i sommaren. Ja, alltså kan man säga att Milan ska vara nöjda med att ha en mittenplacering i den här, den här serien? Ja. Nej. Nej, ifall, Nej, ifall de börjar känna så, då kommer de aldrig hitta tillbaka. Okay. Det känns som att då blir de en mindre klubb, utan de ska alltid... De ska sträva uppåt. Ja, och mm. det är klart att materialet som Rico säger är, är för dåligt. Och de, du ser ju en spelare ut och en in. Mm. Och det, 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 det är så det är, bara att det, det går liksom, den bästa spelaren går ut och de tar in en lite sämre ersättning. Och, sen försöker, och det är väl menes den enda som riktigt har liksom kommit igång igen. Annars är det liksom, SCN har inte lyckats, De Jong har varit okej, okay, Montari har... Ja, han har ju aldrig varit så bra, så det känns som att de liksom köper in sämre kopior, vilket de ska sluta göra på Bossman, för där, det blir bara tunga löneposter. Mm, precis. Kanske titta i egna akademin, om man hittar någonting där. Ja, nu håller de på att tappa ja. Hashimma stor till Real Madrid, vilket, de har ju bra talanger i akademin, fast då får de hålla fast i dem också. 
För annars blir det svårt. Stack till Benfica senast. Vad hette han? Kristante. Kristante till exempel. Han stack mm. till Benfica. Mm. Man måste sålla hårt vid sina juveler enkelt sagt. Och till exempel ett problem. Honda är helt otrolig. Han kör ju asiatiska mästerskapen nu. Han kvar eller något sånt där. Eller är det mästerskapen? Det är mästerskapen. Han har gjort typ fem mål på fem matcher liksom. Han har gjort mål i varje match. Det är att han är så jävla bra, men han spelar på en jävla kant. Mm. Jag förstår inte. De, de utnyttjar sina spelare. Det är ju Bello Skål säger, vi ska spela 4-3-3. Mm. Eller Galliani. Och då gör Pippo det. Men de har inte spelare för att spela 4-3-3. Du måste ha ett otroligt kompakt mittfält. Roma kan spela 4-3-3. Manchester City kan spela 4-3-3. Juventus, ni vet, det är mittfält som har spelare som kan förankra anfall och försvar. Men Milan har inte det. Mm. Det är som ett hav där, liksom. Atalanta spör dem på borta plan 1-0 senast, liksom. Min Denis gjorde mål liksom, det är någon stor skräll. Ja. Ja, det, det, ja, det är hårt och sen möter man ett Lazio som föll senast mot Napoli med 1-0 mm. men ett Lazio som ändå är starkt eller vad säger du Harry? Lazio har mycket att glädjas över den här säsongen med Filippa Andersson och Candreva på båda kanterna mm. som är helt otroliga. Men jag var inne i diskussionen med Rico lite senast när Candreva spelade att jag aldrig sett en en dribbler som är så bra på att dribbla ändå tar lagarbetet så bra alltså han är, han är sjukt komplett och så har han mm. Filippa Andersson som har slagit igenom med dunder och brak den här säsongen Han är 21 år, Andersson ah. Ja men jag säljer dem Gud. inte säljer dem inte de här spelarna så har de dem de har parolo, de har liksom de har ett komplett lag De har ett mittback nu med Vrich, eller den här ja. holländaren de har ju värvat en till mittback va den här långa holländaren till det kom nyligen, Volt, nej Wood, nej Vågen. Han är duktig, han är stor och stark. Han kommer komplettera V väldigt bra, tror jag. Jag fortsätter <laughs> Ja, nej, men de har, de har ett bra projekt på gång. Problemet är att sån här klubb, efter en sån här bra säsong, brukar ju sälja. Så man hoppas att de inte gör det. Att de håller. Jag menar, Kandreva kommer att vara bra i sju år till. Filippa Andersson, blivande storstjärna. De har Klåse, de har Georgievic, bland annat. Och sen också att Lazio har ju fått lov att sälja förut för att de har haft en ekonomisk trubbel. Liksom. Du vet, de hade ju storhetstid efter Svennis. De värvade ju på sig spelare som hade otroliga löneposter. Under hela 2005-2010 och de har haft, tung, de har haft skulder. De är en av de bästa, de har bästa ekonomierna i Italien nu, Lazio. Vilket i samtidigt betyder att de kan förmodligen behålla Kandreva och Andersson och de här spelarna. Oh. Så de blir, jag ser Lazio som mycket farliga inför, inför våren. Dock har de har tappat två tunga matcher nu. Först 2-0 ledningen mot Roma borta så de blev 2-2 och de förlorar hemma mot Napoli i en jämn match. Det är två tunga matcher, alltså psykologiskt. Inte så mycket resultatmässigt och tabellmässigt, men psykologiskt. Dock så är det ju hur positivt som helst att de, att de leder med 2-0 mot Roma. Titelaspirant, mm. att de bara förlorar med 0-1 mot Napoli. Det är ändå bra, de gör en bra match. Men det, men... Alltså, jag menar, jo, men det är så, alltså... Lite, med lite flax hade de kunnat vunnit de där matcherna. Mm. Då hade de varit, då hade de varit, alltså... Jag skulle sagt att de skulle bli klara tre år om de har vunnit de här matcherna. Sådana matcher behövs för att man ska få det här flytet. Man vill ju få ut dem i Europa för att ta nästa steg så att de, mm. alltså att de kan konkurrera om namnen som de köper in också. De har ju en chans på Europaspelet nu, definitivt nu. Med mm. Europa League och så. Så det, det, det ser riktigt bra ut ja. för Lazio. Uh, Vad va tippar ni då? Uh, jag skickar ordet till dig direkt, Ricardo. Ja, Nej, vänta, vad, vad säger jag? jag? Vänta nu, vänta, jag säger fel. Harry ska ju börja, det var helt taktiskt fel här. Lazio Milan. Alltså, ska man gå efter form så måste Lazio vinna. Och 
Ja, det känns som att det känns som att det här smittfältet kommer att köra sönder Milan. Eh, så jag säger 2-0 till Lazio. 2-0 till Lazio, okej. Okay. Det är en bra gissning. Jag tror, jag tror faktiskt typ 3-1 till Lazio. 3-1, okej. Okay. Jag säger 2-1 till Lazio. Jag säger att Milan får ett mål på början. Men mm. Lazio rycker upp växlarna. Man mm. hoppas på Klose självklart. Det måste jag alltid säga. Hoppas på Klose. Vi fortsätter vidare i Italien. Nämligen kära Viola mot Roma- och jag måste ju be till gudarna, eller trycka på en röd stor knapp, enkelt sagt. Mario Gomez har gjort mål igen. Och inte bara ett, han har gjort två mål nu i senast i Coppa Italia. Eh, sensation, vad är det som händer igen? Lever han, Rico? Det verkar ju som så. Det eh, är helt otroligt. Killen har ju missat otroligt många lägen. Eh, och nu med Gomez i målfara igen. Mot ett Roma, kan, det, kan de ställa till det för Romas titel race mot Juventus eller kan det här betyda om de förlorar eller tappar poäng mot Roma och Juventus som möter Kievo, om jag inte helt misstar mig i helgen, om Juventus tar tre poäng Roma tappar, kan det vara då rycket för Juventus, mm. vändpunkten? Alltså, för jag tror att tabellen är i princip ganska klar redan. Roma, Roma har hamnat i den här svackan som vi har väntat på och Juve har haft sin lilla svacka tycker jag där i slut, slutfasen av Champions League-gruppspelet där mitten där och i slutfasen jag tror att Juve, blir, Juve verkar bara starkare och starkare nu, de ser otroligt bra ut men Roma har de, till och med Pjanic har ju gått ut och sagt nu att han förstår fansens busvisningar för det ser inte lika bra ut nu som det har gjort tidigare att det det är nu de får visa att de kan vända på det här. Men de möter ju som sagt Fiorentina va? Och eh, Fiorentina har ju faktiskt två... Oj, ursäkta. Oj, oj, mitt i sändning. Ja, Fiorentina har ju faktiskt två raka segrar nu i ligan, äntligen igen. Och det var ju liksom 4-3 mot Palermo och 1-2 mot Kevo tror jag att det var. Och det är ju två precisa segrar som ger mycket... Nöjet i klubben att det är så och det kan kanske fortsätta nu mot Roma, vi får se. Har du några tankar kring Fiorentina och Roma? Ja, alltså Fiorentina, om man kör på Fiorentina-spåret, de, de är för vilda fortfarande. Jag trodde att Montella skulle få lite bukt på det men det går för mycket fram och tillbaka. Det går inte att lita på dem. Och ett lag som Roma, hade de haft Gervinho, då hade han liksom, liksom dragit hål på den där vänster, höger kanten hos Fiorentina. Mm. Nu är han... Ja, mästerskapen, exakt. Mm, så nu gäller det ju gäller för Itorbe, nu gäller det för eh, eh, Jajic. Mm. Nu gäller det för dem att verkligen visa att de, att de kan ersätta honom. Och det är ju prima chans mot Viola som inte har ett så bra försvarsspel. Det, det går för mycket fram och tillbaka för att man ska liksom... Fansen... Eh, jag tror inte fansen är nöjda med den här säsongen alls, hittills. Nej. Och mycket hänger på Gomez, Rossi. Babacar har ju fått spela, men det är mest för att de har varit borta. Nu gäller det för Gomez att visa att han är värd 270 miljoner, vad de talar för honom var. Jag vill dra en liten parallell till hur Lazio var för, för något år sedan. De har alltid, ha, alltid haft liksom ett vast anfall liksom med Klose och Candreva och de här. Men försvaret har alltid varit ganska svagt med Diakite och typ Stendardo och sådana där spelare. Jag tycker att vi ser det, och nu har ju Lazio blivit mycket bättre, komplett lag. Men nu ser vi det hos Fiorentina. Alltså mot Kevo spelar man med Tomovic, Rodriguez och Basanta, en trebackslinje. 
with Joaquin and Pascual. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Varsin typ, du vet, en 3-5-2 mm. Alltså det är ju inte en bra backlinje mm. Och det är där som det, Svagheten i Fiorentina finns Just i försvaret mm. Ja, de hade ju Ron Kagiga I fjol Och han var en sån där som han kunde vara uppe i anfallen Helt vad det sa, liksom plötsligt var en anfallare En mittback liksom Och så tog man bort mm. honom, ersatte honom Men man på samma spelar typ i Basanta Känns det som Sen vet inte riktigt, alltså värvningar sitter inte det kan, kan det vara på att de inte har riktigt någon stabil grund vad de ska gå ut efter? Så kan det vara. Det, ja, det gäller ju att scouta rätt såklart. Mm. Och det, nu, nu ryktas det om att de ska sälja Quadrado. Gör man där, då, då kommer man tappa mycket. Men för de pengarna så kan det ändå vara värt. 
Och så som Rickos, ja, som Rickos säger, gör jag av med den där trebackslinjen, den, den håller inte nog mer, det blir för... Man måste ha ett specifikt lag för att det ska lyckas, det måste vara Exakt. väldigt dynamiskt och en klubb som Fjörntida har inte sådana spelare. Och det är Bayern München i sin helhet, mm. <laughs> med trebackslinjen där. Ja. ja, det är svårt. Precis, du håller med här att de Quadrado skulle jag faktiskt också sälja för typ 30-35 miljoner euro till och med och få in två nya spelare i backlinjen. De har ju försökt, de har ju sagt till Chelsea alltså att de inte godkänner 290 var det senaste budet på. Men nu har ju Chelsea gått ut och sagt att man kanske tar Douglas Costa istället. Mm. Så spännande att se hur den följden transfer när den fortsätter där. Men, ja, bara en kort sak till om Quadrado. Jag tror att man skulle kunna fått ut mycket mer i somras än vad man skulle få ut nu. Han har inget bra VM tycker jag och sen höstsäsongen inte alls varit som den förra säsongen har varit så. Varför var glad med 30 miljoner euro typ? Mm. Ja, det är ja. Ja, riktades väl om Barcelona i sommar. Precis, riktades om Barcelona. Ännu mer. Så det, ja. Ja, det kan vara en affär som man får se om spelmässigt har inte levererat. Det är synd att han då kanske inte ekonomiskt heller kommer ge så mycket om man inte säljer honom. Får mm. rätta priset från honom. Men heter Fiorentina Roma, vad, vad slänger ni in för tips då då? Herran här på börja. Ja, jag tror det blir svängdörrar åt båda hållen tänkte jag säga. Nej men Roma är väl typ 3 och Fiorentina är väl 2 så. 3-2 till Roma. 3-2 till Roma, ja. Jag tycker att Roma har så problem i anfallet ändå. Det är typ Totti som har räddat dem senast. Så jag tror det blir typ 1-1. 1-1, uff. Ja, det är viktig poängförlust, eller jobbig poängförlust för Roma. Alltså <laughs> så, inte bra. Ja, det kan kännas lite Juventus-vibbar där som vill komma fram och dra det. Ja. Vi kör vidare. Rico är hög. He's a wanted man. He's a wanted man today. Men det är, vi går ju ändå till La Liga och vi har ju experten här bredvid. Sevilla mot Valencia. Två lag som verkligen har kommit igång ordentligt den här säsongen. Har ett bygge på gång. Möts igen. Blev 1-1 senast. Och de ligger riktigt tajt. Sevilla på fjärde platsen med 39 poäng och Valencia på femte platsen med 38 poäng. Alltså det är ju det här är verkligen en nyckelmatch för vår säsongen om man säger så. Vad är dina tankar kring Sevilla? Tre segrar de senaste tre matcherna. Sevilla och Valencia egentligen är nästan i samma skede av, av fasen. Liksom i, i, alltså klubbens status just nu. Vilket gör det ännu mer intressant att båda liksom ligger på samma nivå. Sevilla har ett jäkligt intressant lag. De har lånat in Kjerichev som jag har varit inne på. De här Barca-spelarna. De, de, har ett, de har ett rätt så komplett lag, men riskerar att bli sönderköpta som de alltid gör. Nu, nu måste de ju härda ut i januari i alla fall, tycker jag att de inte borde sälja för att världen kommer gå upp till i sommar. Men det är intressant för alla de här spelarna är unga i båda lagen. Det är liksom up and coming spelare som alla kommer gå upp i värde. En sån här match är såklart ett bra skyltfönster och kommer definiera liksom Europa League, Champions League striden där. Speciellt nu Atletico verkar vara i en form mm. kan de, de kan definitivt knipa en Champions League-plats, någon av dem. Och det är, som du sa, Sevilla verkligen på G och med Backa eh, som målskytt, 11 mål den här säsongen. Eh, många har sett det som en liten överraskning att han har slagit till så hårt. Eller såg du det som givet? Han har ju varit bra de senaste säsongerna. Grejen med honom är väl att, lite som Harry Kane, man vet inte vad, vad, är, vad är det som gör honom bra. Jag ser, ingen teknisk, jag ser ingen teknisk vidunder i honom, jag ser ingen som gör 
Jag ser ingen som har liksom en toppspeed som är internationellt stigen och sånt. Det är en Thomas Müller som jag skulle säga ja. på mina goda dagar. Mm, precis. Han är lite en, en Mario Gomez som är på rätt plats för ja. rätt tillfälle. Men han behöver ändå många chanser för att ge mål. Men det är klart, det är, det är en bra strike där. Mm. Och som vi har varit inne på tidigare, han är väl den enda stjärnan de har egentligen. Nu börjar det växa fram några andra också, men... De har inte så mycket bakom honom, det gäller, det gäller att ha någon fritt eller någonting. Mm. Och NBA i Afrikanska mästerskapen, har det en stor inverkan? Han har varit bra, inte lika bra i år som i fjol. Men eh, det kommer han inverka, men inte så. Så de har, de har Polacken Kryczowiak där på hans position som mm. har gjort outstanding. Härligt. Och då, eh, Rico, vad, ty- vad är dina tankar kring Sevilla? Det du har sett och hört. Ja, alltså jag håller med Heide där. Att jag... Det är otroligt vilken form de har ändå tycker jag. Alltså, de senaste matcherna, man har ju spöat i Malaga. Okej, okay, de har förvisso inte haft det tuffaste spelschema sist år, men de har ju dragit upp dem med vinsterna. Och eh, som spelar, alltså, de, vad ska man säga, alltså, typ Backa, den anfaller, han fortsätter liksom att göra mål. Som ni nämnde, och att, jag har inte så mycket att säga, de är ett, ett bra lag som... Jag tycker att de överpresterar liksom, om man jämför med Valencia. Valencia har ett bättre lag tycker jag. Mm. Mm. Och just Valencia har ju gjort det som ingen annan hade gjort i hela säsongen. De vann mot Real Madrid på början på det här året. Ett Valencia som annars har riktigt spännande spelare på pappret som du sa Rico. Det, vi har till exempel Parejo, spelfördelaren. Vi har Paco, självklart Mustafi som jag ser upp till mycket. Vad, vad är dina tankar kring detta Valencia? Är det är Valencia du sa samma skede men... Är Valencia egentligen bättre laget om de får igång det? Det tycker jag att de är. De har ju lite problem att de, att de kan släppa iväg billiga förluster alltså mot lag som de borde vinna över. Vilket är tecken på ett ofärdigt bygge. Men de har prickat rätt med praktiskt taget alla sina värvningar. Jag tror man Argentina och Orban som är den enda som inte riktigt har kommit in i den. Men det är för att de har en egen produkt som presterar bättre än honom vilket liksom är ännu mer glädjande. De har något stort på G där Valencia, de kan, bli, alltså de kan bli ett mästa lag rent av, vilket är glädjande att se. Och det som du säger, Mustafi, Otamendi, alla de här är mellan 21 och 27. Mm. Där har vi en bra trebackslinje om du jämför med Fiorentina. <laughs> de kör ju typ, till exempel mot Real, var det ju Orban, Otamendi och Mustafi. Då kör vi Piatti och Barajan, vad han heter på kanten. Det är, liksom, det är ju klass om du jämför med Fiorentinas mm. respektive. Så byter de in eh, Gaia som vi har varit inne på förut, som ja. slår ett inlägg till Baragan som är på andra kanten och slår in den. Det är ju dynamik när vänsterbacken slår till högerbacken eller vänster mittfältet till höger mittfältet. Ja. Det är Beckham-klass skulle jag säga. <laughs> Med crossbollar. Ja, det kommer mina associationer till United-spelare alltid. Men Valencia, känns det ändå som att de kan ta det här på bortaplan? Eller blir det här en klassisk kämpa match och det slutar ett, ett, för, alltså ett poäng för bägge. Svårt att säga. Valencia har blivit ett lag som slår storklubbarna. Vilket är jäkligt intressant. De var hur bra som helst mot Barcelona. Blev lite rånade på slutet. De slog Real. Jag, jag tror de vinner. De borde vinna mot Sevilla. Så bra som de har varit den här säsongen. Och jag tror de gör det. Det är bara de här, de här matcherna som de inte borde förlora. Det är de de förlorar istället. Men ja. Valencia är riktigt intressanta, har bra spel, bra tränare, bra grund. Nu har de äntligen lite ekonomi och då visar de vad de kan göra. Så det är bara kul att det går bra för dem egentligen. Mm. Mm. Jag, jag tror ändå att ja, Valencia känns starkare. Och, ja, men fast det är borta plan så 
Jag tror tyngden och kvaliteten i varenda position blir avgörande i en sån här match. Blir det 1-0 för Valencia? 2-1? Bra gissning. Jag skulle tippa, ja, jag skulle tippa på det också faktiskt. 1-0. Ja. Okej, okay, vi, vi kör enigt 1-0 vinst för Valencia. Ja, verkligen. Första gången vi kör enigt. Och sen kommer den stora frågan. Vi har en tysk i Valencia, Mustafi. Vi har också en tysk i Sevilla. Vart är han? Trochowski. Alltså, finns det något livstecken på honom? Det var den där lilla snabba myran ute på kanterna. Har du ja. hört någonting om honom? Förvånansvärt tyst om honom. Alltså han värvade sig på en free transfer. Ja. Bara för liksom, kan han lyckas igen? Lite snabb så det är speedy på kanten. Men nej, jag tror att hans karriär är över. Ja, det är... Ja, det är synd för en liknande spelare, Marco Marini är ju lite liknande kan man säga. Han har ju gått till Anderlecht nu, utlånad. Mm. Chelsea-spelaren. Ja, gå, gå till Chelsea var väl lite ja. för stort kliv för Marco Marini. Ja, det är samma sak för Schöler förmodligen som det ser ut nu. Eh, sägs gå till Wolfsburg till och med, vem vet. Eh, men det, det är spännande tre matcher i alla fall. Det är heta matcher. I England har vi ju eh, kuppen som sagt. Mm. Eh, United-spelare igår, behöver vi inte gå in på det för då kommer vi sitta här väldigt länge. Men heta matcher i Serie A, fullgång i La Liga känns det ju också alltså det är, toppen är ju spännande men ändå som Rico är ju rätt så självsäker på att det stannar som det är i Serie A-toppen. Det är inga, ja, jag tror det faktiskt. Inga, inga konstigheter där. Sista nu, Silly Season. Någonting som ni skulle vilja lyfta fram eller ge en stor applåd till eller kasta um, bananer på. Eller vad vet jag nu. Vad som helst. Rickard, vad börjar jag? Kasta bananer på. Han <laughs> bara tog det första bästa. Nej men, um, vad är det någonting du skulle vilja... Vi pratade innan ett år till Sampdoria. Det, det, det är väl någonting att... Ja, det kommer bli intressant att se honom och springa omkring det. Ja, det, det, det är kul. Det är kul. Jo, men alltså, de fick ju Gabbiadini lämna ju och ett år hoppa in där. Och de har ju en galen president som jag tror att Sampdoria kan bli en riktigt farlig utmanare. Jag hoppas att de tar sig ut i Europa. Ett år sa ju idag, jag läste till det innan sändning här, att jag ska ta dem till Champions League. Du är antingen 40 eller 35 Vi vet inte din ålder men du kommer inte klara av att göra det nu idag Vem vet med den presidenten Och den passionen Då kanske allt är möjligt Men ja, det, det, det är kul Någonting du skulle vilja Det händer, händer lite intressanta grejer i England Arsenal är väl ute efter Paulista från Villarreal mm. Liverpool behöver ju förstärka man. I anfallet kanske målvakt till ja. och med. Ryktats där med Testegen in på lån till och med och Lavetsi sägs kunna få gå från PSG. Ja. Så det är, ja. ja, Lavetsi vill gå. Så vi får se om det blir Inter eller Liverpool. Ja. Oh, jag har nyheter där fyra minuter ser de på italienska medier. Ja. Att eh, Roma har nu mellan, det står mellan Sala eller Luis Adriano. Då hade jag tagit Luis Adriano. Det är verkligen där de behöver. Tänker Luis Adriano i Roma. Det är Sala behöver de inte. De har ju i Torbe och Gervinio och Florenzi, de kan spela på kanterna. Kommer Luis Adriano, då lär väl Destro säljas? Ja, och Luis Adrianos kontrakt går ut i sommaren, vet du. Ja, det är billig peng. Mm. Så att förmodligen köper de väl loss honom nu. Spännande, ja, det hade verkligen varit någonting. Klassisk målskytt, så. Ja, det är, så att inte Totti behöver bära hela bygget på ja, målgörandet. Alltså, 
Han, han, han borde ju också få vila lite, <laughs> om man säger så. Men han, han kör igång. Det är imponerande hur han mm. drar åt bollarna in i muren. Eller han, han har sina selfies. Mm. <laughs> det är som stärker honom, <laughs> om man säger så. Ja. Men härligt! Vi, vi kommer ju självklart komma tillbaka snart i transferfönstret stängt. Kanske vi kan ta ett så kallat Aftonbladets silly-svep, som de kallar det så fint. Vi kallar det elvklacksvepet istället. Vart vi tar våra elva bästa svepare. Mm. Här kommer jag med nya ord till ordboken direkt. Slå till. Men som sagt, Lazio Milan ikväll, imorgon Fiorentina Roma och Sevilla Valencia. Checka in det och självklart checka in elva meter också. Det, de kommer komma tillbaka. Det har varit lite uppehåll nu på grund av mycket jobb och mycket plugg. Yes. Men passionen och kärlek... Det är saker. När pusselbiten har lagt sig, då kommer vi ut starkare. Exakt. Alltså det, det är som sagt, passionen och kärleken finns där. Och den, den bara sprudlar. Så när den väl kommer, då bam! Då, då flyger det åt bara pipan, om man får säga så. Men, sen, vill jag, sen vill jag tacka Sishan Kasi för att ha tagit oss dit vi är idag. Ja, ah, Sishan Kasi, det är bra. Det, det, det tar vi med oss. Och även checka in klacken.nu för mer godbitar och härligheter skulle jag säga. Mm. Um, för att det, det, det kommer alltid något nytt. Härnäst kommer det komma en Bundesliga special med Adam Nilsson till exempel från fotbollskanalen. Det är spännande att se uh, vad vi kan få fram där. Men först, Rico, tack. Tack själv. Tack och Harry, tack så mycket. Ta ett handslag, ett riktigt handslag här också. Det är härligt. Så, ha det så gött och som vanligt. Auf Wiedersehen. Arrivederci.